0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem brettspiel von spielbar.com. Heute eine Episode auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu auf ein Wort
1: 6. Ohne großartige Untertitel, einfach so auf die 12 oder in dem Fall auf die 6. Es ist Folge 6. Wie immer mit mir, Jodros und dem Mann, der eben noch nachgerechnet hat, äh, ob die Hälfte von zwölf tatsächlich sechs ist, per Silvester. Hallo, Per. Hallo, ich hatte überlegt, ob das der Podcast jetzt auf ein Wort sechs heißt oder, ein, oder anders. Da, da, da haben wir wieder Probleme mit dem Jugendschutz, das ist irgendwie ein wiederkehrendes Thema in diesem Podcast, denke ich, aber Das äh,
2: wäre grammatisch ja auch falsch gewesen. Also,
1: <lacht> <lacht> genau. hätte man äh,
2: die beiden letzten Worte drehen müssen.
1: <lacht> Gut. Ich merke, du bist kein Deutschlehrer. Oder Englischlehrer. <lacht> ähm, wie dem auch sei. Äh, Kurz Zusammenfassung des äh, Konzepts, das einige kennen, andere nicht und äh, die meisten äh, wahrscheinlich eh äh, äh, über, überspringen werden. Ähm, bei Aufwandwort greifen wir uns einen Begriff aus dem Brettspiel-Multiversum und äh, bequatschen den. Also, naja, nee, das ist wieder, da geht's ja schon wieder los. Jetzt kommen schon wieder die Anzügigkeiten. Wir reden über den Begriff. Hinter dem Rücken natürlich, aber über den Begriff. Und schau mal, worauf wir sie kommen. Der Clou, wenn man ihn denn so nennen kann, lautet, dass äh, einer von uns äh, den Begriff ausgewählt hat, der andere völlig überrascht sein wird, aber dennoch drüber reden muss. Denn ein klein wenig äh, Druck und äh, die Furcht, sich äh, völlig vor der vor dem laufenden Mikro zu blamieren, äh, treibt uns ja alle irgendwie voran. Genau, das soll ja auch hier ein Podcast sein und kein Ted-Talk. Eben. Eben. Man soll ja nichts lernen, man soll sich vor allem äh, unterhalten fühlen oder so. Moment, ja, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob mich TED-Talks auch mittlerweile so geworden sind. Wie dem auch sei, äh, falls du nichts mehr groß anzumerken hast, äh, würde ich mal eben zum Begriff greifen. Ja, mach das. Vorrangig. Ich, ich, ich greife mal in die nicht vorhandene äh, Rührschüssel und hole den einen Begriff raus. Deshalb ist es nicht so schwer, den zu finden. Und zwar der Begriff, äh, ich muss mich leider wieder entschuldigen, es ist wieder ein Begriff, der aus dem äh, englischsprachigen Raum entlehnt wurde. Es gibt zwar sicherlich auch ein, eine deutsche Umschreibung dafür, aber geläufiger ist leider der, der englische Begriff. Und, ähm, beschreibt etwas. Haha. Äh, ich nenne einfach mal den Begriff und wir gucken einfach mal, was passiert. Äh, der Begriff für Folge Nummer 6 lautet Balancing. Hm. Darf ich kurz umreißen, damit du noch ein bisschen äh, Momente hast zum Überlegen oder willst du gleich äh, fluchend loslegen? Nee, kannst du umreißen, ruhig rein. Genau. Glaub, glaub, also.
2: Aspekte, die man angreifen kann.
1: Genau. <lacht> Also Balancing ähm, kann man vielleicht, oder zumindest äh, einer der Gründe, weshalb, äh, weshalb ich diesen Begriff ausgewählt habe, umschreiben als ähm, Ausgewogenheit. Was genau da ausgewogen ist und ob das möglich ist und ob man das will, das sind vielleicht Fragen, die wir gleich besprechen können. Aber es geht um die, um die Ausgewogenheit des Spiels, es geht um das Balancing, es geht darum, dass äh, gewisse Dinge sich äh, die Waage halten, die Balance halten eben. Und äh, ja, das ist vielleicht, das. ich will vielleicht halt mit der ersten äh, Frage äh, ins, äh, mit der Tür ins Haus fallen.
2: Also, ich will, eine Frage hast du gar nicht gestellt, aber soll ich, soll ich, ich will ja trotzdem schon mal eingrätschen. Ja, bitte,
1: bitte, grätsch ein. Weil meine Fragen ja. lenken immer nur ab.
2: Äh, nee, weil du schon gesagt hast, das Spiel irgendwie ausgewogen. Und das ist halt, da merkt man auch schon, dass das, ist, das ist Balancing so als Schlagwort, wenn man gerne gebraucht wird, da stimmt das Balancing nicht. Ja, hm? ja. Aber äh, das...
1: Oder ist der halt, kleine Bruder, des Balancing ist natürlich broken.
2: Ja, wenn es zu unbalanced dann breakt es natürlich auch Weil Es passt ja auch, kann man auch von seinen Gläsern, wenn man die nicht richtig ausbalanciert auf dem, auf dem Regal, dann sind sie irgendwann broken. Da, ähm, wow, aber, großartig. Großartig. Aber nee, es ist halt ein sehr schwammiger Begriff, weil es gar nicht klar ist, was was ausbalanciert ist und was ausbalanciert werden soll. Mhm. Und ähm, so ans allgemein und ohne Kontext, also außer dass es ein Brettspiel ist, ist es halt. Einfach eine Worthülse. Ne? Also das Balancing muss immer braucht ein bisschen Kontext.
1: Ja, ja, okay, gut. Sicher, sicher. Also, ähm, Denn -hmm. es
2: ist ja was, also es wird auch gerne verwechselt mit Fairness oder es wird verwechselt mit mit, Asy mit Asymmetrie oder Symmetrie im ja, Spiel. Ja. Also, und das sind halt, ähm, da muss man ein bisschen gucken, was man jetzt eigentlich genau ausbalancieren haben möchte. Und in der Regel ist es jetzt darum, das würde ich jetzt so sagen. Dass ähm, die einzelnen Teilaspekte im Spiel oder bestimmte Teilaspekte im Spiel, meistens sogar noch noch eingeschränkt, auch nicht alle Teilaspekte, sondern bestimmte Teilaspekte im Spiel, halt, die einen gleichen, ähm, ja, die den Anspruch haben, gleich zu sein, auch wirklich gleich sind, oder beziehungsweise den Anschein entwecken, dass sie gleichwertig sind, dass sie auch tatsächlich gleichwertig sind. Also wesentlich oft sind es zum Beispiel Karten. Mhm. Wenn ich ähm, als, als Beispiel so, oder wenn ich jetzt sage, ich machen eine bestimmte Aktion, und die Aktionen sind alle auf dem Papier erstmal gleich viel wert, mhm. aber ähm, der eine Spieler kann aus bestimmten Aktionen, aus welchen Gründen auch immer, halt sehr viel mehr Stärke ziehen, dann sind, die Spieler, sind die, die Spieler in dieser Sinne nicht ausbalanciert, die Ausgangsvoraussetzungen nicht ausbalanciert. Wenn die einzelnen Karten, die man auf die gleiche Art und Weise kriegt, da einige Karten sehr viel stärker sind als andere, dann sind die Karten nicht ausbalanciert. Zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Oder ein ganz blödes Beispiel zu nehmen, wenn man jetzt zum Beispiel verschiedene Wege hätte. Also jeder Spieler hat einen Weg und man würfelt diesen Weg entlang und auf dem einen Weg vom roten Spieler sind halt viele, setzt einmal Ausfelder und beim grünen Spieler würfelt noch einmal Felder, Da sind diese einzelnen Wege nicht ausbalanciert, weil der einen Spieler alleine davon, dass er eine andere Farbe gewählt hat, einen Nachteil hat im Spiel. Das soll ja nicht sein.
1: Ich, ja, auf jeden Fall, aber ich finde äh, den Gedanken, den du etwas vorher angesprochen hast, in dem Kontext sehr, sehr hilfreich und auch wichtig. Und zwar äh, der Blick, was denn genau ausbalanciert sein soll. Okay. Denn in dem Beispiel, das du genannt hast, äh, diese beiden Pfade, die unterschiedlich, auf den, auf, auf den Pfaden kann man dort unterschiedlich schnell vorankommen, stellt sich halt die Frage, was denn an dem Spiel, wo denn da der Fokus liegt? Wenn es, wenn man weiß, dass der eine Pfad langsamer ist als der andere. Verschiebt sich ja, verschiebt sich dadurch nicht irgendwie die Erwartungshaltung, dass dann vielleicht die Entscheidung, welchen Pfad man nimmt oder welche Farbe man vielleicht wählt, dann die wichtigere ist und die andere nicht balancierten genau. folgen? Genau, richtig. Also, das ist nämlich genau das, was mit
2: mit äh, mit ausbalanciert gerne falsch verstanden wird, also dass jetzt zum Beispiel Strategien ausbalanciert sind oder so. Hm. Und ähm, da wird es dann ein bisschen schwierig. Also wenn ich die Möglichkeit, weil ich die Wahl hätte, es ist in Spielen ja oft durch Asymmetrie habe ich ja erst ein Spielinteresse. Dass ich, ähm ich habe ja selten Spiele, wo ich, wo alle, die ganze Zeit, die, also von Metagaming und kann ich gar nicht reden, <lacht> aber auf dem Papier, dieselben Voraussetzungen haben. Mhm. Na, also bei Bingo, wo all, alle dieselben <lacht> Möglichkeiten haben, praktisch. Aber, äh, oder Take It Easy oder solche Spiele, wo alle dieselben, dasselbe, dasselbe Material haben. Das ist immer dasselbe. Aber in den meisten Spielen ja gibt es eine Asymmetrie, genau aus dem Sinne, ich muss mich entscheiden und ich muss dann überlegen, welche welche Möglichkeit jetzt in meiner Situation die stärkere ist. Und deswegen macht es für die wenigen Spieler alles komplett ausbalanciert zu sein, wo alles genau gleichwertig ist. Das wäre ein Spiel, wo alles genau gleichwertig ist, wäre wahrscheinlich sogar fast langweilig, weil es fast egal ist, was man tut.
1: Also ich würde da noch einen Schritt weiter gehen, ehrlich gesagt. Also nicht unbedingt weiter, aber ich würde das nochmal unterstreichen wollen. Also die Idee dieser dieser ultimativen Balance, die nimmt dir ja als Spieler auch ein klein wenig die Möglichkeit einzuschätzen, was gut ist und was schlecht ist und was du machen möchtest. Also der Gedanke, dass dass, dass alle Wege genau ausbalanciert sind und, und du keine Möglichkeit hast, da einen nennenswerten Unterschied zu, zu nennen, zu sagen, hier, das ist ein, der bessere Weg. Ich finde, dieser Weg wird eher das meinem Ziel äh, gerecht werden. Ähm, nimmt dir als Spieler einfach die Entscheidungsgrundlage. Also was du da gesagt hast, also das, das ist nicht nur ein langweiliges Spiel, es ist halt praktisch unspielbar, beziehungsweise die Spielerentscheidung wird dann einfach nur zufällig, wenn du keine Grundlage hast, um zu entscheiden. Aber wenn ich das Gefühl habe, ah, der grüne Weg, der ist zwar länger, aber ich kann öfter irgendwie zwei, zwei Felder gehen, den will ich nehmen, ähm, dann ist mir, dann ist das halt, äh, ne, dann, dann weiß ich halt, okay, das ist besser, das möchte ich machen. Und ähm, wenn, wenn der der Ansatz im läuft, okay, der grüne Weg sieht anders aus als der rote Weg, aber die sind genau ausbalanciert. Habe ich plötzlich keine Entscheidungsmöglichkeit mehr? Also, beziehungsweise muss ich völlig anders überlegen, wonach ich entscheiden soll, welchen Pfad ich langlaufen will, weil ich eben nicht sagen kann, das muss besser sein als das, das sehe ich sofort.
2: Genau, und deswegen sind das Balancing eigentlich immer auf Teilaspekte aus, mhm. und zwar auf Teilaspekte, die, ähm, wie zum Beispiel Karten eben, die die Spieler auf, auf einer ähnlichen Art und Weise sehen oder bekommen können, mhm. wo die Spieler die gleichen Möglichkeiten haben, ranzukommen, wo es eben diese Wahlmöglichkeiten nicht gibt. Wenn ich ein Kartendeck habe und es wird gemischt und ich habe als Spieleraktion eine Karte zu ziehen oder eine Karte zu spielen, ein ganz simples Kartenspiel, mhm. äh, dann, äh, äh, wenn die Karten sehr unterschiedlich stark sind, dann ähm, kann das natürlich auch ein Grund zum Spielspaß sein. Ich denke da ja, kommen wir sicherlich noch im Laufe der Folge zu. <lacht> Aber das kann halt eben auch und nicht, nicht balanciert sein. Wenn ich eine Karte habe ich habe gewonnen und die lege ich sofort aus, ähm, und andere hat nur kriegt nur Karten, du musst es einmal aussetzen, dann ist es, ja, ist das halt immer frustrierend, ne? das ist schwierig. Aber man, die Frage, wie man an die Karten rankommt, wenn, man die, wenn es das einzige ist, Ziehen, Spielen, ist das Balancieren nicht so wahnsinnig wichtig, weil wir alle Möglichkeiten haben. Aber wenn ähm, es sehr viel Arbeit ist in einem Spiel, an eine Karte zu kommen und der eine bekommt eine Karte, die sehr viel stärker ist als die andere, äh, ohne dass er musste muss den Großteil des Spiels, Spieleanstrengungen äh, darauf bringen und mit der andere halt auch, und der Dritte hat vielleicht einen ganz anderen Weg gewählt, weil er gesagt hat, mit dem Karten nimmt er nicht, dann ist es nicht ausbalanciert. dann der, der Sinne, es muss sich halt so anfühlen. Ich meine, sagt man immer bei, Das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Es ist immer das, was die Spieler, die, die das Autorengeheimnis, und ich glaube, ich habe das schon mal in der Macherfolge erwähnt, ein Spiel muss sich immer ausbalanciert anfühlen. Es muss nicht mathematisch ausbalanciert sein, weil sonst ja. ähm, also teilweise müsste ich dann eventuell wirklich auch. <lacht> yeah, Richard Sevel, also mein, mein Co-Autor von mir, das das Volk, hat es mal so schön formuliert, ähm, dann muss man, man kann natürlich immer wissenschaftliche Strategie, äh, wissenschaftliche Forschungsergebnisse Ergebnisse machen, ob beide Seiten genau, also beim asymmetrischen Spielen, die beide ausbalanciert sind, aber dann bringt er alle 30 Jahre mal ein Spiel raus, <lacht> weil er einen Test <lacht> durch hat. Ähm, äh, aber das ist auch gar nicht das Ziel. Es muss, muss sich so anfühlen, äh, ob, ob die Seiten
1: gleichberechtigt sind oder ob die das ist, ein, das ist ein wichtiger Punkt. Karten also aus, aus zwei Gründen finde ich das einen total interessanten Punkt. Also zum einen äh, stimme ich dir zu, zur einen Hälfte zu. Äh, ja, dieses Gefühl des Ausbalanciertseins äh, wird sehr hoch sehr hoch geschätzt. Also die Leute wollen das Gefühl haben, dass sie irgendwie in der, Ja, deswegen hast du auch wen erwähnt, es wird oft mit Fairness verwechselt. Aber dieses Gefühl, man hat halt äh, das, es hängt halt wirklich von, von vielleicht von der Entscheidung ab. Wenn, das, wenn man das Gefühl hat, dass, dass es ausbalanciert ist, dann wertet das natürlich die eigene Entscheidungsgewalt auf, denn das ist eben nicht äh, sind es nicht andere Faktoren, die über Sieg oder Niederlage entscheiden, sondern wirklich nur die Qualität der eigenen Entscheidung beziehungsweise die, die Art und Weise, wie man seine eigene Entscheidung gefällt hat, sei es Bauchgefühl, sei es Analy äh, irgendwie strategische Analyse, was auch immer. Äh, das stimme ich dazu, dass das ist weit verbreitet. Aber ich würde dagegen halten, zwei meiner absoluten Lieblingsspiele sind, okay, nee, eins, sagen wir mal eins, das andere, das andere, da kann man sich streiten, ob das ausgebalanced ist oder nicht. Aber eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist halt nicht ausbalanciert. Das wurde, als es erschien, sehr, sehr lange hart dafür kritisiert. Also wirklich von einigen Leuten auf Broadcom Geek in Grund und Boden argumentiert. Es gab Flame Wars und hast du nicht gesehen. Und Leute haben sich äh, haben sich zum Teil richtig fies angegangen, weil, äh, weil eine Truppe halt immer meinte, ah, das ist total broken und irgendwie unfair und überhaupt. Äh, und das Spiel, das ich meine, was halt völlig absolut nicht ausbalanciert ist, äh, ist Doom, das Brettspiel aus 2004 oder so. Also das alte Doom, nicht, das, nicht die Neuauflage.
2: Ich hatte jetzt mit, mit Whiswar gerechnet.
1: Whis, also ich glaube, ja, nee, nee Whiswar ist äh, andere Geschichte. Whiswar ist auch großartig und auch eins meiner Lieblingsspiele. Aber daran habe ich gar nicht gedacht. Aber ja, kann man, glaube ich, auch sehen. Aber Doom ist halt einfach, und das würde ich auch so unterschreiben, das ist kein faires Spiel, das ist nicht ausbalanciert, absolut aber ja, mein,
2: meins es in bezüglich der beiden Seiten genau genau wenn man über Ausbalanciert richtig, und das sollten sollte man jetzt im Podcast dann auch tun ja, <lacht> dann, richtig und jetzt bin ich ein bisschen hänge ich den Lehrer ein bisschen raus aber ähm, nee, dann sollten wir dann auch dieses das präzise die präzise Sprache benutzen und sagen na ja genau was ausbalanciert ist
1: genau wir die die nicht richtig.
2: kennen aus irgendwelchen Gründen ja ähm,
1: schwere Lücke ähm, ja. Aber ich kann es verstehen, es ist ja alt und ist kaum noch zu finden. Ähm, äh, genau, Doom ist zwischen den beiden Spielgruppen nicht ausbalanciert. Auf der einen Gruppe ist halt der Invader, der dafür zuständig ist, die Höllenkreaturen auf die Marsbasis zu schicken. Und auf der anderen Seite sind halt die Marines, die in der Regel nicht überleben. Das ist so, das ist einfach. So. Also, mein, also als ich angefangen habe, war ich auch noch sehr tief in dieser, so in dieser Denke: von wegen, ah, hm, ist vielleicht aber sehr schwer und so. Ja, ist auch. Aber es ist vielleicht doch irgendwie ausbalanciert. Aber nee, ist es nicht. Es ist einfach unfair. Ähm, aber, womit um ja. wieder dabei dem, um zurückzugreifen auf das, auf das Konzept des Gefühls. Es ist nicht so, dass es nicht schaffbar ist. Es ist einfach nur nicht ausbalanciert. Es ist auch nicht fair. Die, die, die Chancenverteilung ist halt einfach nicht fair. Es ist ganz einfach so. Aber das Gefühl, dass man hat, wenn man es trotz dieses Handicaps, trotz dieser ungleichen Chancenverteilung und ungleichen Optionen und unglaub, äh, ungleichen Siegbedingungen als Marine trotzdem schafft, das Level zu überleben. Ich kenne, ich habe kaum ein Spiel erlebt, bei dem ich so viel Euphorie empfunden habe, wenn ich mal gewonnen habe. Also normalerweise bin ich halt wirklich sehr sehr neutral, was Spiele gewinnen angeht. Also, man freut sich so ein bisschen, so, schön, so, so. Aber ist es ist jetzt nichts, wo ich sage, wo ich irgendwie vom Tisch aufspringe und irgendwie äh, die Arme hochreiße. Bei Doom würde ich das jedes Mal machen. Und das finde ich so faszinierend. Also dafür, dass Balancing so eine Gefühlssache ist und so sehr davon handelt, dass man diese, dieses Gefühl des Unfairen nicht empfinden will. Finde ich es das faszinierend, dass ein Spiel wie wie Doom, was unfair ist, so unglaublich intensive, positive Gefühle wecken kann. Ja, aber ich würde sagen, das hat nicht, also
2: das, das hat, äh, ich würde auch sagen, hier ist ja die Unfairness gewollt. Also man kann natürlich es, ähm, was, oder beziehungsweise Nicht-Balancierte, das bezieht sich, das Spiel, man kann, kann ja auch ein Grund von Spielspaß sein. Es ist ja immer die Frage, wie es zum Spiel passt und was zum Spiel gehört und wo man seinen Fokus setzt. Und mhm. ich sag mal, es gibt natürlich Spiele, die setzen den Fokus darauf, eben diesen, die, die, dass man als Underdog sozusagen versucht zu gewinnen. Das ist ja, äh, das ist bei, bei Doom sicherlich so. Es gibt einige Wargames, die so sind von einigen die sicherlich, wo man sagt, äh, die sind, äh, da wird häufiger die eine Seite gewinnen als die andere und vielleicht, wenn, aber wenn die eine Seite, wenn die, wenn die unterlegene Seite doch gewinnt, dann hat man was, ordentlich was geleistet, so oder. Mhm, ähm, ja, Psycho Raiders kann ich man denken, wo man sagt 90 Prozent die Psycho Raider gewinnen, um ähm, ist auch so ein asymmetrisches Spiel, so, so ein Horrorspiel, ein Slasher-Spiel und äh, das ähnlich, so Oder auch ein, ein nicht ausbalanciertes Spiel kann halt auch, wie bei Wizwar, War, einfach darauf, dass es halt gerade, weil es unfair ist und das äh, aus der Schadenfreude und aber auch den Situationen Spielspaß ziehen und sagen, ey, das ist jetzt, ähm, war einfach so absurd, <lacht> unfair oder so, dass das äh, ist halt ein schwerer, ist halt ein schmaler Grad, dass es nicht ins Frustrierende ab, ab, ähm, abfällt. Mhm. Na, also wenn jetzt einer immer die gegen also wenn er beim so typischen Aktionskartenspiel nimmt und einer zittert immer die Gegenkarten, immer die richtigen Karten, dann ist es irgendwann nicht mehr unfair, dann heißt es halt nicht ausbalanciert, aber es ist halt auch langweilig oder frustrierend. Mhm. Aber wenn es ja diese, aber es kann. Und deswegen wird man meistens auch versucht, das Spiel zu ein einigermaßen auszubalancieren. Aber wenn bestimmte Spiele das, das, sozusagen als Kern übernehmen und sagen, das ist die Unfairness, ist das, ist das, was das Spiel irgendwie ausmacht, oder dass ist unfair daraus zu sehen, wenn das kann gelingen. Das muss halt, das Design muss es halt unterstützen wirken. Die meisten Spiele, ähm, oder zumindest die meisten modernen Spiele aus dem, gerade aus dem, dem Euro-Bereich, aber auch ich meine, was meist was so rauskommt in den letzten Jahren. Hm. Das ist ja, stellt ja irgendwie doch den Wettbewerbsgedanken irgendwie in irgendeiner Weise in den Vordergrund. Hm. Und ähm, setzt da den Fokus, Fokus raus. Und dass man entweder dass man versucht, was aufzubauen für sich irgendwie oder sich also selber Ziele setzt, oder dass man halt versucht, und oder, das ist ja meistens kein ausschließendes oder ähm, dass man ähm, halt bei irgendwie besser spielt als andere in Anführungszeichen. Also, mhm. dass er halt bedeutet er erfolgreicher spielt oder sowas. Und da möchte man halt das Spiel nicht das Gefühl haben, dass da jetzt dass man jetzt irgendwie gewonnen oder verloren hat, weil man jetzt besonders mehr Glück hatte, als, ähm, als es man an Arbeit reingesteckt hat. Also, das Verhältnis stimmt halt nicht. Also, ich habe auch mal geschrieben, im Spiel war ganz früher mal geschrieben, über Glücksfaktoren geschrieben, dass das natürlich per se ein Spiel, also ein Glücksfaktor bisher nichts, nichts schlechtes oder gutes ist, sondern halt immer, das zum Spiel passen muss. Ne, wenn man ein Spiel geistig, ganz viel, und das gilt auch für balanciert halt. Wenn ich jetzt ein Spiel wie Schach habe, als, als ein Extrem, wo ich die ganze Zeit unglaublich viel geistige Energie reinstecken möchte, oder mhm. muss, ne, also nicht möchte, sondern wenn ich das spiele, muss ich äh, ganz viel geistige Energie reinstecken, da würde jegliche Art von Glücksfaktor und auch aus, nicht, nicht ausbalanciert halt, halt irgendwie stören, wenn ich jetzt anfangen würde, plötzlich, ähm, immer wenn ich, wenn ich, wenn ich Schach spiele und dabei, wenn ich matt setze, dann muss ich würfeln und wenn ich eine ungerade Zahl würfeln hat der andere mich matt gesetzt oder so. Das, das einfach, das, das würde den Spielspaß nicht, das wird einfach nur frustrieren und albern sein. So, das ist ein extremes Beispiel, aber ich meine, und auf der anderen Seite, ein Spiel, was jetzt den, den Spielspaß, den Fokus halt, auf eben Risikomanagement setzt oder auf, äh, würdest du noch einmal würfeln oder sonst irgendwas, das da das sieht die Sache anders aus. Und da gibt's natürlich auch Stücherspiele, die nicht ausbalanciert sind. Also das ist hm. halt, ähm, das auch das muss halt passen. Also man muss sich auch überlegen, was man halt ausbalanciert. Deswegen lege ich da halt auch so viel Wert drauf, zu gucken, das halt noch mal genau zu benennen. Wenn man nur sagt, das Spiel ist nicht ausbalanciert, sagt das erstmal überhaupt nichts aus. Weil das ja,
1: aber äh. denkst du nicht, also meine Überlegung bei dem Begriff Balance und warum er halt, äh, oder Balance, und warum er bei, bei so vielen Spielenden einfach so einen hohen Stellenwert hat, ist ja doch immer äh, die, der Gedanke, der, der dahinter steckt, beziehungsweise die, äh, die Angst oder die Ablehnung eines, einer bestimmten Spielsituation, die dahinter steckt. Und ich glaube, was viele Leute die sich halt quasi für balanciert halt im Spiel aussprechen, was sie quasi als als Horrorszenario oder zumindest ultimativ ablehnenswertes Szenario in einem Spiel empfinden, ist der Gedanke, dass es eine sichere Siegstrategie gibt ja. und mhm. dass, äh, dass, äh, dass, dass das Ausgiebige sich beschäftigen mit dem Spiel und seinen Feinheiten dadurch hinfällig wird, weil man einfach immer sagen kann, ich nehme diese nicht balancierte Siegstrategie und damit kann ich fast immer gewinnen. Das jemand ja ja. der. Ich weiß ja, du bist ja ein großer Fan von diesen äh, unglaublich wissenschaftlich geführten äh, Forendiskussionen <lacht> von Leuten, die ein Spiel ein oder vielleicht sogar schon zweimal gespielt haben und dann äh, feststellen, ach, diese eine Strategie ist ja völlig ne broken, das ist ja überhaupt nicht balanciert. Wer hat das denn geplaytestet? Also, ja. Dass er, also, ja, also das ja also gerade Brettspieler sind halt in ihrem analytischen Können von Wahrscheinlichkeiten halt die Koryphäe, die menschliche. Ne? Ja.
2: Also vor allem gut, wenn es eine Strategie ist, die man, die jeder genau gleich durchführen kann, dann jeder gewinnt. Ist ja, dann ja, ich, ich erinnere mich noch, davon. dieses
1: eine Spiel, also wo man, wenn man einfach nur die meisten Siegpunkte geholt hat, hat man immer gewonnen. Das ist so mhm. blöd. Ja. <lacht> Nein,
2: also was natürlich stimmt. Natürlich. Also ich kann es halt schon, schon ein bisschen verstehen, wenn man jetzt mehrere Sachen, Aktionen hat und dann feststellt, über mehrere Partien, und da sind wir auch wieder beim Gefühl natürlich, ne, mhm. ähm, wenn ich das Gefühl habe zumindest, dass ich immer das, dasselbe, dass das dass eigentlich nur eine von den, ich angenommen drei Optionen, ich sage mal als willkürliche Zahl, drei ist immer eine schöne Spiel. Kleiner mhm. Spielautoren-Tipp, wenn man nicht genau weiß, wie viele verschiedene Sachen machen, wenn man drei ist mal eine gute Zahl. Ähm, <lacht> außer bei Karten, dann sind es dann sieben. Ähm, Offensichtlich. Also, das, aber so, das, das nee. ergibt sich aus, aus der
1: Situation heraus.
2: <lacht> Nein, ähm, drei, drei sind also. also wenn man drei Optionen hat und man irgendwann feststellt, aber zwei davon werden nie gezogen, werden nie gemacht oder sind wirklich nicht sinnvoll, sind deutlich schwächer als die anderen oder auch nur eine davon ist deutlich schwächer als die anderen, dann ist es halt eine ist es ist das schon kann schon eine Designschwäche sein, weil man warum soll man diese einen hey, mal Team mal auf wieder Spiel funktioniert ganz allgemein zu reden ist immer schwierig, hm. aber wenn man jetzt sagt die Option A, B wird nie genommen, weil Option A oder C immer besser ist, dann ist es natürlich eine Designschwäche, weil es die eine Option anbietet, die nicht veritabel ist, wo man sagt warum soll man die nehmen, gibt es unnötig Regeln für im besten Fall,
1: mhm.
2: im schlechtesten Fall ist das Spiel dadurch halt deutlich ärmer von der Variante oder von den Überraschungen von dem, was das Spiel ausmacht, von den Finessen, von den ja, von allem, als äh, um 30, 33 Prozent ärmer, als als wenn diese Option genau gleichmäßig wäre. Mhm. Und das kann ich schon verstehen, gerade wenn man über mehrere Partien immer feststellt, naja, eigentlich ähm, das macht eigentlich keinen. Es ist so oder es ist so viel schwieriger mit, der, mit dieser Strategie zu gewinnen als mit dieser Strategie, so zum Beispiel. Mhm. Ne? Und äh, das ist natürlich ah. immer so ein bisschen die Frage. Es ist immer so ein bisschen die Frage, wie das in der Praxis aussieht, wenn es jetzt nur vorkommt. Ich sage mal, das ist gleich mit, mit absoluten Gewinnstrategien. Es gibt eine absolute Gewinnstrategien für viel Gewinn oder es gibt also so zum Beispiel. Mhm. Also dieses ähm, klassische von oben reinwerfen. Nur kennt sie keiner. So die Frage ist, äh, ist ja nicht da, ob, sie, ob sie existiert oder sogar wie leicht sie anwendbar ist. Ne? Also mhm. Tic-Tac-Toe ist sie leicht anwendbar, deswegen ist das Spiel langweilig. Wenn ich jetzt ein Spiel oder, oder reversi Othello je nachdem, wie das heißt, ist mit einem schwarzen und weißen Stein, die man umdreht, ne? mhm. ähm, da gibt es auch eine absolute Gewinnstrategie, nur ist sie in der Praxis sehr, sehr kompliziert anzuwenden. Also ich, geschweige mhm. denn und, 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 und zu lernen. Und deswegen stört sie in, im normalen Hausgebrauch nicht. Und dasselbe gilt für solche, wenn man sagt, okay, es ist diese Strategie, Strategie XYZ,
1: die Hammerwurfstrategie, meine ich, nenne ich sie mal. Um, ich glaube der Halifax-Hammer, das war doch, äh, wie ist es nochmal? Äh, irgendwas auf Snow, wie hieß es nochmal? Die Smite und Molly A few Spiel. acres of snow, ja. Acres ja, Ich es. Hm. Hans gab's diesen, ich glaube, ich hieß Halifax-Hammer, der angeblich, ja. äh, was ich. Das war Spiel wohl auslebt. wirklich.
2: War, war wohl, also es basiert ja. halt darauf, dass das Deckbauspiel praktisch nur noch diese eine Karte hattest oder so und die dann aber nutzen konntest. Und naja, gut, wenn man dieser weiß, wenn du, wenn du sie kennst und es ist eine Leitstrategie, ist es halt blöd, wenn du sagst, ich nehme jetzt mit Absicht, spiele ich eine andere. Aber nein, wenn es jetzt also so Grundstrategien sind, die wo du sagst, wenn ich das Spiel oft spiele, dann kommt das zum Tragen, ist das ein Problem für die Leute, die das Spiel oft spielen. Mhm. Ja? Aber wenn es, wenn es eine Strategie, wenn ähm, es eine Strategie ist, die oder, aber wenn du schon bei der, wenn du das Gefühl hast, schon nach kurzen Partien und du merkst, und es bestätigt sich, oder dass du das eine, deswegen will ich gar nicht von Strategien sprechen, aber wenn du sagst, eine Sache ist deutlich schwächer oder deutlich besser, ins Gefühl ist es, ähm, und der, der, die Hürde, das, aus, das doch zu machen und damit, damit, zu, damit das auszuprobieren, ist zu hoch vom Spiel, dann ist es halt spieldesign-technisch halt nicht ganz da will, da, das da will ich, das muss ich ja
1: Anreiz muss ja sollte ja. anreize bieten. Ah, da ich, äh, wichtiger Punkt, aber da würde ich noch ein Gegenbeispiel einbringen, ein Fall, wo halt eine Strategie deutlich schwerer äh, umzusetzen ist. Und zwar auch hier äh, ein absoluter Klassiker des äh, des Spieldesigns und äh, des Hobbys, äh, was jeder mal geliebt haben sollte. Die Wortwahl war bewusst gewählt. Ähm, und zwar Cosmic Encounter, was halt äh, oft ne, verhältnismäßig einfach im Team zu gewinnen ist per Allianz im Vergleich zum Einzelsieg. Der ist in der Regel immer schwerer, wenn andere Leute halt nicht wollen, dass man alleine gewinnt und aber gewillt sind, halt mit, äh, den, den Sieg mit anderen Spielern zu teilen. Das ist es, womit wir halt auch wieder das, das M-Wort aus einer vorherigen Folge aufgreifen. Ähm, aber das ist zum Beispiel der Anreiz bei Cosmic Encounter quasi allein das Spiel zu gewinnen speist sich aus zwei, in meiner Meinung, zwei Quellen. Die erste Quelle ist halt die, sagen wir mal, die spiel einstellung dass nur wenn ich alleine gewinne, ist es ein echter Sieg, alles andere ist pille Habe ich leider wirklich schon erwähnt. Also nicht erwähnt, sondern erlebt, dass Leute mehr oder weniger diese Position vertreten haben. Und die andere ist halt eben die Seltenheit und die Hürde, die die es zu überwinden gilt, um ein Spiel bei Cosmic Encounter alleine zu gewinnen. Es ist halt schwerer. Es ist nicht so unglaublich viel schwerer, wie es zum Beispiel bei Doom der Fall ist, als Marine zu gewinnen. Aber es ist doch durchaus schwerer, alleine das Spiel zu gewinnen, als in, im Team. Aber ich weiß nicht, ob ich davon Balancing gewinnen würde. Also, ja, Cosmic Encounter ähm, im Kontext zum Balancing zu wählen, ist schon gewagt. Da gebe ich dir, da gebe ich dir recht. Das, da müsste ich auch einschränken.
2: Also, das ist ja auch dadurch, dass das wird ja auch, es als, 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 über Verhandlungen und Meta, im metagame le lebt, das ist ja auch eine Form des Ausbalancierens, genau die Versteigerung auch eine Aus Form des Ausbalancierens sein können. Hm. Man, ähm, es gab mal eine Zeit, da wurden einigen Euro also Versteigerung als Einstieg sozusagen von irgendwelchen Vorteilen oder Karten oder so am Anfang äh, sehr in Mode. Hm. Und es wurde so ein bisschen die Vor und es war so ein bisschen ähm, der Vorwurf, der natürlich Quatsch ist, aber der ähm, schön eigentlich, aber ganz eigentlich pointiert genug ist, um ihn nochmal wieder zu wiederholen. War also, ja, man braucht sich so um das Balance nicht so zu kümmern, wenn man am Anfang die Versteigerung einberuft. <lacht> weil dann äh, können die Spieler ja das, das, das ausbalancieren. Yo, und oi, ähm, oi. und na, ganz falsch ist es nicht, weil es, ich sage, Versteigerung kann halt als Antibalancing wirken, weil wenn die Leute, weil da eben das Gift, dieses, dieses Gefühl rauskommt, wenn die Leute das Gefühl haben, etwas ist besonders stark, dann geben sie halt noch besonders viel Geld aus dafür und ähm, dadurch ist es natürlich so eine auch so eine self-fulfilling prophecy so ein bisschen.
1: Ne? Also, Aber ich glaube, du de, du hast du hast schon ziemlich schon angedeutet, dass es äh dass diese diese Argumentation nicht mehr in Mode ist. Und ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, dass ich die Leute machbar. nicht das Bedürfnis haben, drei-, vier-, achtmal ein Spiel zu spielen, also quasi um ja. das Playtesting für ihre Gruppe angepasst zu haben, damit sie erst das Spiel richtig genießen können. Eine Kritik, die ich oft und immer wieder gerne einbringe, aber die ich hier auch noch mal erwähnen möchte. Man muss nee, nee, eigentlich schon gut. möglichst bald richtig spielen
2: können. Genau, deswegen haben sie, diese, diese Versteigerungssachen sind eigentlich deswegen nicht mehr drin. Aber ich meine, als Profiregel finde ich es manchmal gar nicht, könnte es sogar ganz gut gelten, dann längst gelten dann natürlich dann sagen, wenn sie diese Spiele so haben, dann weil man das so, ein, naja, wenn es so eine Profiregel gibt mit so einer Versteigerung, heißt das ja, dass die eigentliche Auswertung die das Spiel jetzt macht, eben nicht ausbalanciert ist. Hm. Aber naja, ich weiß ich kann, es ist so, wie auch hier wieder ein bisschen am allgemeinen Beispiel zu diskutieren, ein bisschen schwierig, ist auch ein bisschen, geht ein bisschen leichter ein bisschen vom Klima weg. Ähm, was mir als Beispiel angefallen ist, ist mir das, wobei ich das gestehen muss, das Spiel nicht gespielt habe, sondern nur von deiner Erzählung ist ja die Pegasus-Strategie bei Kyklades. Ja. Ähm, die, die, die ist nicht, ja, mhm. Weil, wenn ich das so nicht verstanden habe, steht ja nicht allen Spielern gleichermaßen offen irgendwie und deswegen, oder zumindest nicht ab einem bestimmten Punkt, nicht mehr. Also, es wird ja zum Beispiel mal kurz hier, König ist tot. Ne? Also heißt mhm. es ist ja, hab ich ja schon häufiger gelesen, ist ein broken oder gibt es eine Gewinnstrategie und die war dann immer, man spielt seine Karten eigentlich nicht einfach wirklich spät. spät. Was das ist ja Brillant.
1: Ist, wow. Weil,
2: also <lacht> es ist aus mehreren Gründen Quatsch, zum Beispiel, <lacht> ja. äh, dass man, dass man die bestimmte Karten am Ende gar nicht mehr benutzen kann, weil ja zum Beispiel Tauschen etwas schwierig ist und auch der Einfluss natürlich weniger ist, weil zum Beispiel gar nicht mehr genug Marker auf dem Spielbrett sind, dass du noch welche nehmen könntest. Aber ähm, also insofern ist es, vor allen Dingen ist es eine Strategie, die, allen, die alle machen könnten. Und wenn keiner mehr eine Karte spielt, <lacht> dann <lacht> gewinnt halt trotzdem jemand. Also ist es, ähm, ja. äh, das, schon deswegen kann es nicht funktionieren. Ja. Und äh, das ist halt aus. Das Problem beim Balancing ist halt auch so ein bisschen, dann, was passiert, wenn die Spiele äh, unterschiedliche, also wenn nicht eben, wenn die Spieler ein, nicht unterschiedlichen Zugriff auf eine stärk-, potenziell stärkere Strategie haben, dann ist es eben, dann können sie eben nicht alle diese Strategie wählen, sondern eben nur einer oder mhm. so und das ist dann, dann gilt es auch als nicht, ausbalan nicht ausbalanciert, weil einer halt einfach sozusagen den, die Natürlich, auch hier wieder Einschränkungen, es gibt durchaus Spiele, die darauf basieren, dass einer äh, einen ein Vorteil hat sozusagen mhm. und die anderen den, 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 den ähm, Königstil von King of Tokyo, wenn man möchte zum Beispiel, fällt mir so ein bisschen ein. Und die anderen quasi an dessen sich das balance sind sozusagen in dem Sinn übernehmen, dass sie, sie Bash-Leader, wie man das schon sagt, aber ja. dass sie sich da, dass sie darauf machen, ist eine extreme Sache, aber es gibt halt ja auch Sachen, die einen Spieler sowieso auf exponierter Stelle herausstellen und dann ich, ich ganz angreifen lassen
1: müssen. Ja, ich will ganz gerne noch um diese pegasus strategie die du angesprochen hast, nochmal mhm. aufgreifen. Also, ähm, das ist ja bei, bei Kikladis Cladis ist es ja schon so, dass du die Pegasus-Strategie zum einen ein bisschen vorbereiten musst. Also es ist nicht so, dass du dich aus dem Spiel zurückziehst und nicht am Spiel teilnimmst, weil du diese Strategie fährst, sondern du musst halt schon ein bisschen mitmachen, aber du musst ja halt parallel dazu, ähm, wenn mich nicht als Täuscht, das ist ein bisschen herzliches Spiel gespielt, aber ich meine, man muss auch ein bisschen äh, Geld zur Verfügung haben, um die Pegasus-Fähigkeit, um die Fähigkeit der Gott, der, der, dieser, der, der Gottheit, deren Macht man besitzt, mehrmals anwenden zu können, bis man die Pegasus gerade gefunden hat. Ich glaube, man, man geht halt durch das ganze Kreaturendeck durch. Und das kann man halt einmal machen mit einer Gruppe, die das nicht kennt, vielleicht auch ein zweites Mal, weil sie es zwischendurch vergessen hat. Aber irgendwann ist halt dieser Zug bekannt, die Möglichkeit bekannt. Man weiß, worauf man achten muss. Und man beginnt es zu verhindern. So wie du es auch ein bisschen beschrieben hast, also diese nicht unbedingt bash the leader, also weniger von wegen Anführer verkloppen und irgendwie nach hinten ziehen, sondern eher äh, gezielt eine okay. Strategie entkräften. Und da bin ich durchaus zwiegespalten, was dieses Designkonzept angeht. Also diese Form des Balancings, dass man sagt, ja, es gibt eine Strategie, die ziemlich mächtig ist, aber nicht übermächtig. Also sie ist nicht zu einfach und sie ist auch nicht unaufhaltsam. Äh, aber sie ist da und wenn sie ausgeübt werden kann, kann man sich schwer dagegen äh, zur Wehr setzen. Aber äh, wenn, es, wenn sich halt dann quasi äh, das Spielverhalten bzw. die Strategien anderer Spieler daran anpassen müssen, weil ein Spieler eine bestimmte Strategie verfolgt, dann fühle ich mich so auch irgendwie als Spielender ein bisschen ähm, in meiner Spielfreiheit eingeschränkt. Und das finde ich schade. Ja, mag äh, ich nicht. Das
2: ist also das ist ähnlich, also das ist interessant, weil es, ich, ja, ich wusste es nur noch so grob. Ähm, und äh, ich finde es interessant, weil es ein ähnlicher, ähnlicher Fall ist wie bei einer Versteigerung. Die Spieler balancieren etwas aus, was ja, eben nicht ausbalanciert ist vom Spiel. Spieldesign, nicht innerent, eher ausbalanciert ist. Das Beispiel, was mir natürlich sofort einfällt, ist äh, Britannia. Hm. Und ähm, wo jeder Spiel, dafür die Leute, die das nicht kennen, ist auch ein altes Spiel, das man ruhig vergessen kann. Und zwar <lacht> ist es. Ähm,
0: äh,
1: ich glaube, das Spiel dauert so lange, dass ich jetzt immer noch die Partie spiele, die ich in der 10. Klasse angefangen habe.
2: Nein, so lange dauert es nicht, aber es ist, also es dauert zu so lange, dafür, so dass angefühlt. Dass, ja, glaube ich. Also, es, es, Britannia ist ein, ein Eroberungsspiel ähm, mit dem von mir so gehassten Würfelmechanismus, man wirft die Sechsen treffen und manchmal oder die Fünften und Sechsen je nachdem welches Volk und welcher mhm. Angriff und so sind, äh, was ich aus Gründen der Wahrscheinlichkeitsrechnung für einen sehr schlechten Mechanismus halte. Aber gut, es ähm, ist halt ein oberes Spiel mit dem mit dem Kniff. Also so ähnlich wie ein Risiko im weitesten Sinne, mit dem Kniff, dass jeder Spieler verschiedene Völker spielt, halt, äh, und jeder hat seine so Liste. Also mhm. die, eigentlich richtig spielbar ist es nur zu viert, weil, ähm, zumindest mit der Version, die ich hatte, weil da sonst die Farben, äh, sonst hat man, spielt man blaue, schwarze und grüne Figuren, das ist ein bisschen über blöd. So spielt man halt den Schwarzen und man hat halt Zeiten in, in Spielgeld halt über, weiß nicht, tausend, paar tausend Jahre, tausend, ich glaube tausend Jahre oder so in Brit Brit britannischer Geschichte über verschiedene Ähren und ähm, jeder Ära spielt mal ein anderes Volk manchmal glaube ich auch zwei und äh, in manchen, manchmal hat man halt der, ein kleines Volk nur sitzt irgendwo in der Ecke und wird erobert oder versucht nicht zu erobert zu werden und mhm. manchmal hat man halt viel zu tun also manchmal so zum Beispiel der eine Spieler zum Beispiel am Anfang die Römer der versucht erstmal kann es mal hier so halt England erobern oder ganz England erobern und äh, dann passiert, dann verliert er aber ganz viel und spielt dann, kriegt er keine neuen Einheiten und dann wird immer, wird immer zu klein gehalten und irgendwann kriegt er dann nur eine ganze Zeit kleine Völker und der Spieler, der die ganze Zeit im Norden sitzt und immer so zwei Einheiten verschieben darf, der bekommt dann immer die Dänen, die dann auf der anderen Seite einfallen und dann hat, schiebt der, hat er die ganzen, Sp so und hin und her und man kriegt halt ja, immer Punkte. die Starks, genau. Genau, genau. Und man kriegt da immer Punkte, wenn man bestimmte Re Regionen erobert. So und da ähm, hat er der Autor, der von dem ich nicht so viel halte, Pulse mhm. von der lüppel von dem Nicht, weil er das Spiel erfunden hat, sondern weil er komische Sachen sagt. Ja, Und ja. Ähm, äh, der hatte mal gesagt, ja, das wird immer vorgeworfen, dass das, dass das nicht ausbalanciert wäre. Aber ähm, zum Beispiel, ich glaube, die Schotten, dann, äh, müssen zum Beispiel verhindern, dass das Wissen, wenn die Spieler das Spiel kennen, dann können ja zum Beispiel die Schotten versuchen, es dem Spieler so und so, so und so einfach schwer zu machen, einzumarschieren, und dann, dann geht es. Natürlich, wenn die Leute sich nicht, nicht darauf achten, dann ist es, äh, dann haben die nie Vorteile, weil das wissen wir. Ja.
0: Mhm. Ich hatte,
2: fand diesen Gedanken halt interessant, weil das ist ja so eine, ist ja so eine Grauzone, Grauzonenbereich von, ähm, einerseits natürlich Interaktion hast du bei so einem Spiel immer, mhm. und, äh, ich glaube auch, die Völker sind einigermaßen ausge ausbalanciert, zumindest gefühlt, so dass man nicht das Gefühl hatte, dass, die Spieler, dass jeder Spieler hat mal, hat mal seinen Moment. So. Und äh, manche Spieler, bei manchen Spielern muss, wartet man länger auf den, und manche Spieler haben häufiger mehr so kleine mittlere Völker und dafür kein ganz großes oder so. Also es schon ganz, ganz fühlt sich schon ganz gut ausgebalanciert aus. Aber es ist so eine, ähm, so ein bisschen müssen die Schüler Spieler halt noch was tun. Aber ich hatte gesagt, was passiert, wenn wir jetzt die, die Außerirdischen einführen, die ähm, immer gewinnen, wenn nicht alle anderen sie angreifen? Hm. Und, ähm,
1: das Watchmen-Szenario.
2: <lacht> genau. Hm. Also Und äh, das wissen dann ja auch alle. So, und dann können sie ja behindert werden. Und das ist dann. Ich, ich hatte da auch mal einen Blogpost zugeschrieben, weil ich ja einen Twitter Umfrage gemacht und so weiter. Und äh, das ist dann, da hat er nicht so eine richtige Antwort drauf gegeben. Also er war, war so ein bisschen, ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat, ist Details ein paar Jahre her, aber er hatte so ähm, dann so eine so eine, so eine ab, abwiegelnde Ja, hängt kommt drauf an ab und irgendwann und, und so. Und natürlich kippt es irgendwann. Ne? Also dieser Punkt, wann ist das Spiel noch durch die Spiele, also wann ist, wann, fängt dieser, wann ist der Punkt erreicht, dass das Spiel wirklich nicht ausbalanciert ist, auch wenn die Leute es verhindern können, dass eine Mannschaft gewinnt, mhm. eine Mannschaft, ein, ein Team gewinnt. Und genau das, was du eben gesagt hast, du bist in deiner eigenen Spielfreiheit eingeschränkt und in dem Moment würde ich schon sagen, ist das Spiel schon aus schon nicht schon
1: ja. ausbalanciert. Das ein, mir ist nämlich gerade noch ein anderes Beispiel eingefallen, wo sowas ähnliches passiert, wo ich das jedoch wiederum ganz gut finde, um mir mal gleich wieder äh, in einem Podcast zu widersprechen. Normalerweise warte ich ja meistens mindestens einen Podcast. Ähm, mir ist nämlich gerade noch Rex eingefallen. Äh, ich weiß nicht, ob es bei Dune auch so ist, aber zumindest bei Rex äh, gibt es die Möglichkeit, recht früh mit einer bestimmten Fraktion, ähm, wenn die Dinge richtig, wenn man ein bisschen Glück hat und wenn man halt weiß, welche Züge man machen will, machen muss, in der zweiten von insgesamt acht Runden das Spiel zu gewinnen. Und das ist halt so ein Spiel, wo halt nicht die ganze Partie durchgespielt wird und Punkt abgerechnet werden, sondern sobald eine Siegbedingung erfüllt wurde, ist das Spiel zu Ende. Basta. Und ähm, ja. das, das kann man halt, das, das, wie gesagt, das sieht man einmal und dann weiß man, ah, okay, ich muss das also verhindern und es geht bei diesem Spiel verhältnismäßig Einfaches zu verhindern, aber ich habe mich halt natürlich gefragt, warum, warum stört mich das bei Rex nicht, aber warum stört mich das bei anderen Spielen? Und bei Rex war es halt so, dass die, äh, dass dieses Wissen über diese Strategie natürlich einfließt in die eigenen Überlegungen, was man vorhat. Und da bei Rex recht viel über Pläne und etwas irgendwie längerfristige Pläne geht und viel irgendwie. Noch so, noch so ein bluff enthalten ist und so weiter und so fort, geht es halt sehr auf diese psychologische Ebene über. Und in dem Kontext ist so eine sehr, sehr reizvolle, attraktive Eröffnungsstrategie, vor ich, sp ich spiele hier diese Strategie und dann kann ich das quasi in der zweiten Runde schon gewinnen, ähm, sehr interessant. Außerdem gibt so es noch so, bei, bei Rex, und ich, da weiß ich auch, dass es bei Dune auch so ist, gibt es halt noch so eine Fraktion die einen bestimmten Sieg vorhersagen kann und damit den das Spiel, mhm. wenn sie recht hat, äh, das Spiel gewinnt. Genau. Und diese die Meta genau oder halt äh, die x ja, glaube ich, bei... Äh, nee, das sind, na, vielleicht sind sie... Ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich so lange her, dass ich gespielt habe. Ich muss mal wieder auf den Tisch bringen. Ähm, jedenfalls, was ich sagen wollte, war, diese Verschiebung auf das Psychologische gibt mir dann als Spieler wieder Entscheidungsfreiheit, gibt mir wieder Flexibilität, gibt mir wieder die Möglichkeit, dieses offensichtlich... Ja, das, wie gesagt, ich glaube, es steht wirklich nur einer Fraktion zu, diese, also nur eine Fraktion ist wirklich in der Lage, in der zweiten Runde gleich das Spiel zu gewinnen. Ähm, und dieses psychologische Element fügt sich dann eben nahtlos ein in das, äh, was man im Spiel tut. Und dadurch fühle fühl ich mich nicht eingeengt durch diese, ich muss diese, durch diese Strategie, die ich als Spieler verhindern muss, sondern ich finde sie reizvoll, weil ich halt rauskriegen muss, okay, versucht mein Gegenspiel jetzt diese Strategie zu fahren oder nicht. Und kann ich es erlauben, ihn da zu lassen, auch wenn ich weiß, dass, wenn er die Strategie fährt, ne, dann habe hab ich halt verloren und so. Das, äh, da funktioniert das. Und das äh, wollte ich mal erwähnen. Ja, ich glaube, glaub, das liegt auch daran, dass es das nicht dein, dein, dass
2: es sich eben besser ins Spiel einbliedert, ne? Also, mhm. das ist, äh, und auch das, was du. Ja, wie du schon sagtest, das, was, was du selber im Spiel machst und, und die Gegenstrategie ist nicht, jetzt du musst eigentlich was ganz anderes machen als das, was du möchtest, sondern es passt, wenn du dagegen spielst, musst du zwar mit drauf achten, aber du machst jetzt nicht was völlig anderes und musst gegen, gegen deine Interessen arbeiten oder so. Hm. Weil du was gelernt hast. Ich glaube, das ist ein, das, das macht schon was aus. Also wenn du jetzt, ähm, ich sage, wenn die Aliens sagst, ich muss jetzt, ich muss deswegen, weil die Aliens im Norden sind landen, muss ich jetzt nach Norden angreifen, obwohl ich normalerweise immer nach Süden gehen würde. Ähm, das das stört dann also das, das,
1: das, das stört dann halt deutlich mehr ich glaube ich glaube vielleicht das ist einer der Gründe weshalb ich solche Spiele nicht mag wo man ähm, die darauf aus, die die vom Balancing darauf ausgelegt sind also vom vom Spieler getriebenen Balancing darauf ausgelegt sind dass man an alle anderen am Spiel hindert und dass sobald jemand da nicht irgendwie einen Fehler macht gewinnt halt ein Spieler der aktiv den Sieg verfolgt äh, den den Spielsieg verfolgt das ich, da finde ich mich auch zu sehr in so ein Korsett gedrängt. Also ich sage ich, und das hatte ich damals auch argumentiert in dem Propos
2: Wenn wenn dass, dass dass ich eine dass ich eine ungleiche Ausgangslage kompensieren kann, heißt ja nicht, dass es diese Ausgangslage gleiche Ausgangslage nicht gäbe. Hm. Ne? Also ja. man könnte das das ist ja nicht gilt ja nicht nur für ausbalancierte Spiele, sondern auch für andere Sachen. Also ich meine, wenn jetzt, das ist ja wenn man jetzt über strukturelle wenn man das jetzt hochheben möchte, ähm, in den Himmel, diesen Podcast in den letzten 15 Minuten, dann könnte man jetzt also auch Parallelen ziehen zu zum, zum richtigen Leben und strukturellen Problemen, die man auch oft ausgleichen kann, aber eben...
1: Ich finde diese da Differenzierung so zwischen Spiel und richtiges Leben äußerst verwirrend. Was meinst du damit? <lacht> verstehe ich nicht. Was soll das sein?
2: Ähm, dass man was kompensieren kann, heißt nicht, dass es nicht da ist. Das ist, äh, was ich sagen möchte. Das ist... Äh, eine, das eine
1: eine Menge, Läng äh, eine Menge Männer mit äh, Cabriolet und Stupp äh, sind gerade, also fühlen sich sehr <lacht> auf den Schlips getreten. <lacht> <lacht> ja, also,
2: also das genau, also das ist das, die, die, das gilt halt für Balancing auch, dass ich das irgendwann kompensieren kann. Und das ist ja auch wieder die Frage und ich kompensiere kann ich das kompensieren nach einer Partie, nach fünf Partien, nach zehn Partien, nach hundert Partien? Ähm, das wird dann irgendwann absurd, so ne? Mhm. Also ich wenn ich studieren muss, um, wenn ich erstmal <lacht> Existenziellphilosophie und Differentialgleichung studi äh, studieren muss, damit ich das, äh, mit die Gegenstrategie fahren kann, dann ist das natürlich, ist wieder, dann ist ist, 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 unbalanciert. Aber, und auch, wenn ich weniger tun muss, ist es trotzdem ausbalanciert. Es ist nur unterschiedlich, ja, unterschiedlicher Grad. Und ich glaube, auch hier ist das Zweite. Und jetzt vielleicht schlagen wir da durch den Bogen zum Anfang. Ich hatte damals am Anfang gesagt, es ist mal wichtig zu sagen, was man ausbalanciert ist. Mhm. Und es ist auch die Frage, natürlich auch mal, was was Auswirkungen dieses Ausbalancieren hat. Ähm, und was diese Unwucht bedeutet. Die Unwucht kann halt bedeuten, also mangels Balancing kann bedeuten, ich kann es schwerer ausgleichen. Mhm. Ich kann eine Gewinnstrategie sehr viel schwerer kontern. Die Auswirkungen können unterschiedlich sein. Ich kann sagen, es ist ein Unterschied, ob ich es ist nicht ausbalanciert, heißt, dass ich vielleicht einen leichten Vorteil habe. Den ich besser nutzen kann, als wenn ich Erfahrung habe. Oder es kann bedeuten, dass ich relativ schnell gewinnen kann. So, also es ist, da gibt es verschiedene Sachen und es, wie gesagt, und um das nochmal zusammenzufassen, auch das ähm, Balancing auf bestimmte Art und Weise kann nicht ausbalanciert, ja, auch ein Grund vom Spaß sein, von, von witzigen Momenten und hm. das ist halt der Unterschied zur Asymmetrie und, ähm, eine asymmetrische Ausgangslage ist ja per se immer nicht, also ich bezweifle, dass es möglich ist, eine asymmetrische Ausgangslage 100 auszubalancieren und muss sie aber auch nicht. Gerade weil äh, man, gerade weil dieses Gefühl, das hat sie bei Doom ja auch bestätigt, aber es muss ja nicht so extrem sein. Aber gerade dass ich das Gefühl habe, ich habe, ich muss jetzt ähm, irgendwie was versuchen zu erreichen. Also Scotland Yard ist zum Beispiel auch, also ist ja auch asymmetrisch. Mhm. Und es ist auch nicht ausbalanciert. Das hängt, es, die Siegchancen sind, ich würde glaube sozusagen zu viert, am, bei, am ehesten gleich verteilt. Äh, in, der, in der Maximal- oder Minimalbesetzung sind die Siegchancen nicht gleich verteilt. Also es ist dann nicht mhm. ausbalanciert in dem Sinne. Äh, aber dadurch, dass aber gerade dadurch dieses nicht ausbalancierte sein, auch in der Mitte, da es nicht so extrem ist, zu viert zum Beispiel, macht das Spiel trotzdem Spaß, weil ja beide Seiten das Gefühl haben, sie haben das, sie haben, sie haben Schwierigkeiten, also gerade insbesondere Mr. X natürlich ist für ihn das eine besondere Herausforderung, wenn er zu fünft sp spielt und mhm. die Detektive zu viert. Und das zieht sich auch ein bisschen Spielspaß raus. Es ist halt aber nicht so stark unausbalanciert, nicht ausbalanciert, äh, dass es frustrieren würde, wenn es zum Beispiel zu dritt spielt wo man sagt, naja, hat, eigentlich haben die Detektive praktisch keine Chance zu dritt. Ja. Außer Mr. Ja. X hat echt Pech einfach oder wir haben sehr viel Glück. Aber es ist, ähm, und dann ist es halt dann auch nicht, dann fühlt sich halt auch wieder frustrierend an, weil sie sagen, naja, wir haben jetzt trotzdem, eigentlich haben wir es nicht gewonnen, weil wir so toll gespielt haben, sondern weil ja, weil wir neben nebeneinander angefangen haben.
1: Ich glaube, auch hier muss man, glaube ich, wirklich nochmal aufgreifen, muss ich deinen Punkt nochmal aufgreifen. Also es stimmt schon, dass, dass, dass man die Frage stellen muss, war, was ist denn eigentlich balanciert, warum? will man diesen Teil balanciert haben, aber halt parallel dazu ist, muss auch die Frage da sein, ähm, warum will man es, also was ist der Grund, weshalb man diese Balance eigentlich haben will? Und wenn es eben halt wirklich ein, ein Spiel ist, bei dem es um das kompetitive Kräftemessen im weitesten Sinne geht, dann hat man, dann hat das Balancing einen anderen Stellenwert für die Spielqualität, als zum Beispiel äh, bei einem Spiel, bei dem die ähm, wenn ich mal halt andere Aspekte des Spielerlebnisses im Vordergrund stehen. Also wenn ich in mir ein Partyspiel vorstelle, das nicht balanciert ist, da kann ich mir kaum vorstellen, dass sich da eine Menge Leute im Kopf drüber machen werden, solange die Aktivität, die man bei dem Partyspiel betreiben kann, äh, zu unterhalten weiß. Hm. Oder um halt mal ein nicht gleich das Party, also nicht irgendwie ein wirres Partyspiel zu nehmen, sondern ein klein wenig pa ein partytaugliches Spiel zu nehmen. Mysterium zum Beispiel. Ich würde nicht sagen, dass Mysterium in irgendeiner Form gebalanced sein kann, aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass jeder die gleichen Chancen haben muss, bis ans Ende der Leiste zu kommen. Es ist schön, wenn es klappt. Und aber jeder erkennt, wenn es mal besonders schief geht oder wie auch immer. Und das gehört halt dazu. Und das ist okay.
2: Na man hier ist ein kooperatives Spiel. Also da würde ich das Balancing ja eher gucken, was wie groß die einzelnen Chancen sind. Und da ist natürlich auch ja die Frage. Äh, ist das, das ist eine Vermischung mit Balancing und Schwierigkeitsgrad wieder schwierig. Mhm. Ne? Also ja. aus Balancing ist ja was anderes als das Schwierigkeitsgrad. Das ist echt, echt, echt knifflige Angelegenheit. Also bei, ich glaube, wo, ähm, wo das Balancing sehr, wo die Spieler sehr Balancing-empfindlich sind, ist tatsächlich bei, bei, also asymmetrischen Sachen, bei asymmetrischen Spielen, dass die, so. da müssen sich die beiden Seiten, ja, da müssen sich die beiden Seiten halt so viel, also oft fühlen, dass sie sich ähm,
1: wie du gesagt hast, es wurde sehr umstritten. Sehr umstritten. Also das, es gibt, äh es gab, es, also ich, 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 äh, um so mal zu präzisieren, es gibt auf jeden Fall eine lautstarke Gruppe, es gab sie zumindest damals, eine lautstarke Gruppe an, an spielenden Aufbaut-Game-Geek, ähm, die das Spiel genau deswegen verteufelt haben. Haha. Äh, das auf jeden Fall, ich glaube, das ist unbestritten, dass es, glaube ich, in fast jedem Spiel eine Gruppe an spielenden oder spielbegeisterten, wie auch immer, gibt, die einfach sagen, das ist nicht gebalanced, also ist das bäh. Inwiefern das gerechtfertigt ist, oder gerechtfertigt ja, mag ja sein, aber inwiefern quasi das Urteil, dass das Spiel demnach keine äh, keine Qualitäten aufweisen kann, die dieses fehlende Balancing aufheben oder quasi äh, nichtig äh, erklären, das, das steht so ein bisschen im Raum, finde ich.
2: Also ich glaube, also bei solchen Spielen wie ähm Input Scotland Yard oder solchen solche Spielen, wo es Fänger gegen <lacht> Läufer gibt. Ah. Äh, das Tiefspiel, da ist halt dieses Katz-und-Maus-Spiel, ne? Katz-und-Maus-Spiele. So, so, dann sollten die natürlich, die natürlich, ziehen natürlich ihren Reiz daraus, dass beide Seiten das Gefühl haben, sie können gewinnen oder beide Seiten das Gefühl haben, es funktioniert. ja Oder beide Seiten das Gefühl haben, sie haben gar keine Chance. Das ist <lacht> die ganze Zeit. Und wenn das bei einer Seite wirklich zutrifft, dann ist dieser Spiel. Diese Quelle des Spielspaßes ist zumindest nicht da, aber dann ist halt die Frau bei Spielen eine
1: andere bieten kann. Hm. Gut, dann äh, ich habe ich hab eine total tolle Idee. Wir versuchen mal äh, diese letzten äh, 50 Minuten zusammenzufassen, damit wir auch den, damit die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich nur die letzten zwei Minuten anhören. Eine finale Frage, Peer, mhm. an dich. Balancing wichtig oder nicht? <lacht>
2: Kommt immer darauf an. Also was, was, nein, 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 nein,
1: nein. Das glaube ich nicht. Das ist eine Ja-Nein-Frage. Ich brauche eine klare Antwort, damit wir sie als sound Soundsnippet weiterverteilen können und ein Meme draus machen können, <lacht> auch wenn ich nicht weiß, wie das ohne Video geht. <lacht> Balancing wichtig oder nicht? Und darauf lag ich fest. Und das wird dann auf sämtliche Spielepackungen äh, geklebt von deinen neuen Spielen. <lacht> Balancing ist wichtig oder nicht? Ja. Ja, voran. <lacht> ja. Okay, gut. Wir haben, wir haben also festgehalten, ähm, Per Silvester sagt, ein Spiel, das nicht gebalanced ist, gehört in die Tonne.
2: <lacht> das will ich jetzt nicht so sagen.
1: <lacht> Wie gesagt, ich es ja für dich zusammengefasst. Ich habe ja quasi dein Ja ein klein wenig ausgepackt.
2: Du hast mein Ja, nee, mein Ja so nicht zusammengefasst. Das ist ein das Problem. Das hast du ja wieder aufgebläht. Genau. Das wäre also sehr unausgewogen. Sehr
1: <lacht> Gut, wir haben also ein nicht gebalancedes Abschlusswort. Ja. Oder, oder Moment, also ich bin ja, ich bin ja durchaus äh, auf der Seite von wegen Balancing braucht kein Schwein. Ähm. Das ist falsch. Ja, doch, 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 <lacht> doch nee, Ich glaube, damit, damit halten wir uns, uns halt die Waage. Ich bleibe bei Balancing braucht kein Schwein und du kannst, kannst die gegenposition übernehmen. So würde ich das nicht sagen.
2: Genau.
1: Super. <lacht> Damit kann ich gut leben. Hervorragend.
2: <lacht> okay. gesagt? haben wir alles gesagt. Bis, Bis, Bis
0: dann. Ciao. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam, Jorios unter Dizzy.